0: Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús... Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. San Juan capítulo 19 versículos 31 al 33 En los eventos finales del día de la crucifixión, fue dada nueva prueba del cumplimiento de la profecía y se dio un nuevo testimonio de la divinidad de Jesús. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el agonizante Salvador expresó su último clamor, inmediatamente se oyó otra voz que decía, «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios». San Marcos capítulo 15 versículo 39 estas palabras fueron pronunciadas en voz alta y todos los ojos se volvieron para intentar reconocer de dónde venían. ¿Quién había hablado? No era otro que el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador, su muerte repentina, el clamor de victoria en los labios habían impresionado a ese pagano. En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo evitarlo. Tuvo que confesar su fe. En el mismo día de su muerte, tres hombres que diferían ampliamente el uno del otro habían declarado su fe. El comandante de la guardia romana, Simón, el que llevó la cruz del Salvador, y el ladrón que murió en la cruz a su lado. A medida que avanzaba la tarde, una quietud sobrenatural se asentó sobre el Calvario. La multitud se dispersó, y muchos regresaron a Jerusalén con un gran cambio de espíritu por lo que habían visto ese día. Muchos habían acudido a la crucifixión por curiosidad y no por odio hacia Jesús. Sin embargo, habían creído en las acusaciones de los sacerdotes y consideraron a Jesús como siendo un criminal. Bajo la influencia de la excitación general, se habían unido con la muchedumbre en sus burlas contra él. Pero cuando la tierra fue envuelta repentinamente en una densa oscuridad, acusados por su propia conciencia sintieron su injusticia. Ninguna broma ni risa burlona se oyó en medio de aquella terrible oscuridad, y cuando se despejó, se fueron a sus casas en solemne silencio. Se habían dado cuenta de que las acusaciones de los sacerdotes eran falsas, que Jesús no era un impostor, y algunas semanas más tarde, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, estaban entre los miles que se convirtieron a Jesucristo. Pero los dirigentes judíos, a pesar de los eventos que habían presenciado, continuaron con su obstinación. Su odio hacia Jesús no disminuyó. La oscuridad que había envuelto la tierra en el momento de la crucifixión no era más densa que la oscuridad espiritual que aún envolvía el corazón de los sacerdotes y gobernantes. En su nacimiento, la estrella había conocido a Jesús, y había guiado a los sabios hasta el pesebre donde yacía. Las huestes celestiales le habían conocido y habían cantado su alabanza sobre las llanuras de Belén. El mar había conocido su voz y había obedecido su orden. La enfermedad y la muerte habían reconocido su autoridad y le habían entregado su presa. El sol lo había conocido y había escondido su rostro para no ver su angustia mortal. Las rocas lo habían conocido y se habían desmenuzado en fragmentos ante su clamor. La naturaleza inanimada había conocido a Cristo y había dado testimonio de su divinidad, pero los sacerdotes y gobernantes de Israel no reconocieron al Hijo de Dios. Sin embargo, esos sacerdotes y gobernantes no estaban tranquilos habían llevado a cabo su propósito de matar a Jesús pero no experimentaron la sensación de victoria que esperaban aún en la hora de su aparente triunfo fueron acosados por dudas sobre lo que sucedería a continuación habían oído el clamor «Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» habían visto cómo se partían las rocas habían sentido el fuerte terremoto y estaban inquietos, intranquilos. Habían tenido envidia de la influencia de Cristo sobre el pueblo cuando vivía. Tenían envidia de Él aún después de su muerte. Temían más, mucho más, al Cristo muerto de lo que habían temido jamás al Cristo vivo. Temían que la atención del pueblo fuese dirigida aún más a los acontecimientos que acompañaron su crucifixión. Temían los resultados de la obra de ese día. Por ningún pretexto querían que su cuerpo permaneciese en la cruz durante el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Así que, usando esto como pretexto, los dirigentes judíos pidieron a Pilato que hiciese apresurar la muerte de las víctimas y quitar sus cuerpos antes de la puesta del sol. Pilato tenía tan poco deseo, como ellos, de que el cuerpo de Jesús permaneciese en la cruz. Habiendo obtenido su consentimiento, rompieron las piernas de los dos ladrones para acelerar su muerte, pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Los rudos soldados habían sido enternecidos por lo que habían oído y visto de Cristo, y esto les impidió quebrarle los miembros. Así, en la ofrenda del Cordero de Dios, se cumplió la ley de la Pascua. No dejará nada del Cordero para el día siguiente, ni le quebrará un solo hueso. Cuando celebre la Pascua, lo hará según los estatutos. Números capítulo 9, versículo 12. Los sacerdotes y gobernantes estaban sorprendidos por la rápida muerte de Jesús. La muerte de cruz era un proceso lento. Era difícil determinar cuándo cesaba la vida. Era algo inaudito que un hombre muriese apenas seis horas después de la crucifixión. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús e insistieron en que un soldado le clavara una lanza en el costado. De la herida abierta brotaron dos copiosos raudales, uno de sangre, el otro de agua. Esto fue notado por todos los espectadores y Juan anota el suceso muy definidamente. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. San Juan capítulo 19 versículos 34 al 37 Después de la resurrección, los sacerdotes y príncipes difundieron el rumor de que Jesús no estaba muerto, sino que solo se había desmayado y que más tarde se recuperó. Otro rumor afirmaba que no era un cuerpo real, de carne y hueso, sino la semejanza de un cuerpo lo que había sido puesto en la tumba. Pero la acción de los soldados romanos desmiente estas falsedades. No le rompieron las piernas porque ya estaba muerto. Para satisfacer a los sacerdotes, perforaron el costado. Si la vida no se hubiera extinguido, esta herida le habría causado la muerte instantánea. Pero no fue el lanzazo ni el dolor de la crucifixión, lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado a gran voz en el momento de su muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Tus pecados, mis pecados.